0: Hola, cómo están? Somos expuestas, somos amigas, nos encanta conversar, nos encanta conversar con ustedes. Soy Maya Alonso. Bienvenidas.
1: Hola a todas. Bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Gracias por vernos, escucharnos. Perdón que la semana pasada no tuvimos un episodio, pero un mini break. Ya
2: estamos de vuelta y mmm, mi nombre es marielo Hola, mi nombre es Maddy. Es que gusto estar con ustedes nuevamente. La verdad es que eh, Maya y Meli celebraron el Día de la Madre. Feliz Día de la ¡Llá! Madre. ¡Qué ¿no? linda. <risa> Felicidades. Feliz Día. Feliz Día. Celebraron Espero que la hayan sí, pasado súper. Eh, gracias a quienes eh, ven y comparten este podcast en cualquiera de las plataformas en que está, y especialmente gracias a quienes están en Patreon apoyándonos, ayudándonos. Muchas gracias por esta amable consideración de fidelidad y de apoyo hacia nosotras, lo valoramos, lo recibimos con mucha gratitud, con mucha humildad y eh, vamos con todo en Patreon. Recuerden que este año vamos a cargar tres cursos, uh -huh. eso va a estar increíble, se viene ya este
0: segundo semestre del año, así que esperen noticias. Sí, sí. Uh -huh. Y pueden ser parte de Patreon ingresando a patreon.com diagonal expuestas. ¡Yay! Ya sí, lo sé. Sí. <risa> bueno, a propósito del Día de la Madre, ¿cómo la pasaste? Bien. Súper bien. bien. Ah, Comí
1: como que era mi cumpleaños.
0: <risa> Estuvo muy lindo.
1: Yo también Esto la pasé. la maternidad sí. me costó.
0: <risa> yo también la pasé súper bien. Pero hoy vamos a hablar de, de que hay mujeres que dicen en este momento, o antes, pues yo no quiero ser mamá. ¿Qué les parece? Que creo que de pronto es una... Eh, afirmación que crece. Eh, creo que crece día con día, día con día y vamos a platicar un poquito sobre eso. Voy a, voy a hacer la pregunta clásica de Emily ¿Qué, ¿Qué, <risa> 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 ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué Es que la verdad
2: voy a tratar de... Yo creo que hay dos temas. Un tema real y legítimo de... No tengo ningún deseo de maternidad porque... Yo me puedo identificar en este punto. Porque desde que era chiquita, ¿saben? O sea, nunca me han gustado los niños. No me disgustan tampoco. Es como que me parece a veces hasta... Eh, obviamente, yo no sé la intención del corazón de cada persona, pero es que a mí me parece que para un bebé hasta le debe dar calor cuando todas quieren abrazarlo. O sea, yo mira al bebé y digo, pobre, lo asfixian. O sea, no me hago eso que... ¡Ah! vino mi, yo, ay, no, o sea, saber uh, ni qué recuerdo uh, inconsciente tendré yo de déjenme en paso o algo así, o como a mí no me gusta uh -huh, uh -huh. el tema de la atención, tal vez yo lo proyecto en el niño, el niño está incómodo o sea, de hecho, no sé, no me gustan eh, los bebés, Sé que la maternidad no se sujeta al hecho de ser bebé. O sea, de hecho, mi papá y mi mamá son hijos de una mujer de 38 años. Creo que tengo 30, 38 tengo Siguen son siendo papás, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces no se sujeta a tener un bebecito. Pero yo, por ejemplo, sí sé en mí que nunca he tenido deseos. <coughs> por lo tanto, a esta fecha, que todavía no soy madre, tampoco encuentro frustraciones porque no tengo deseos. Entonces tampoco tengo como que, ay, Dios mío, no soy... O incluso cuando yo era soltera y tenía otras amigas solteras, sí escuchaba como que esto es lo que me preocupa, es que quiero ser mamá. Sí. O hay otra también que escuché un par de veces, que es como, yo voy a encontrar un papá. O sea, si no encuentro pareja, uh -huh. yo voy a encontrar un papá. Y a ver, pues quiero tener un hijo porque ¿verdad? solo
0: quiero tener un hijo tener que no hijo. tenga la relación entonces uh -huh. yo
2: sé que hay mujeres que desean intensamente la maternidad hay mujeres que no lo deseamos en mi caso yo tampoco lo rechazo o sea yo no me puedo poner en la postura de no quiero ser mamá pero tampoco me puedo poner en la postura de que quiero ser mamá o sea no no siento ni la una ni la otra uh -huh. eh, tal vez yo lo identifiqué en mí desde que, desde, desde, chavita, ¿verdad? Que, o sea, yo miraba que las demás... Tipo, que tienen su tablero de Pinterest de la boda y yo no tenía el tablero de Pinterest de la boda. Cuando conté que me iba a casar un par de amigas y una de mis hermanas me empezaron a mandar vestidos de boda, yo decía, ¿para qué me mandan? Si yo a la tienda, que voy a ir? Lo que hay, hay y lo que no hay. Y si tengo una <risa> referencia, solo va a estar frustrada de que no tienen ese que yo bien... Entonces yo fui a la, ahí y lo que había, había y lo que no había, no había. Algo así me pasa con la maternidad. El día que, si Dios lo permite, llega, no lo voy a rechazar. Eh, pero tampoco es que ahorita yo usted así como que... No lo estás buscando.
0: No, y tampoco uh
2: -huh. lo rechazo. Entonces, uh -huh. yo aquí sí me identifico cuando una mujer dice, no quiero ser mamá. Algo de mí entiende, por lo menos, no desearlo. Uh -huh. ¿verdad? No entiendo qué es no quererlo, porque es algo que yo no rechazo. Si Dios lo permite, lo voy a recibir. Ya lo recibo, pero... Si sí entiendo el, por lo menos, identificarme con el no me muero de ganas de ser mamá. Uh -huh. con, es, es, con eso sí me identifico. Y eh, cuando me casé, mm. Pere me había contado de, de un diagnóstico que él tiene. Entonces yo estaba así como que tranquila. O sea, yo, yo me casé con conocimiento de esta situación, obviamente. Y cuando nos casamos y en la luna de miel, ahí me cae el 20 de ustedes. O sea, eh, me cae el 20 como de... No sé cómo decirles, o sea, solo sé que estaba desay desayunando con él cuando le digo, bueno, es que la maternidad no se sujeta precisamente al ser bebé, y yo probablemente el bebé sí me lo saltaba, y decirlo no, no, no es mal plan, o sea, eh, a mí me gusta un bebito como cuando ya está en la edad de dos o tres, tres años quizá, donde uh -huh. empiezan a hablar con ocurrencias, siento que puedo conectar un poquito más, un bebé hasta siento que, no sé, que lo va a quebrar, que, ay, no sé. Con la primera vez que cambié a mi, so a mi sobrino también me fue re mal. O sea, siento que son muy frágiles, que es mucha responsabilidad para alguien que la va logrando ahí con su celular cargado y sus tareas completadas. <risa> <risa> eh, pero me cayó el 20. Híjole, si la maternidad no se trata solo de, de bebés. Uh -huh. Y ahí en la luna miel yo le dije a mi esposo, no, sí, oremos por esto. Y él, de verdad, sí, oremos por esto y pidámosle a Dios. Fue la primera vez como que me cayó el 20 de sí le vamos a pedir a Dios un milagro en este sentido, pero con mucha paz, en el sentido de que si Dios lo envía, genial. Y si Dios... Eh, es que no creo que Dios no lo vaya a enviar, la verdad. O sea, lo, lo recibo con paz. Uh -huh. No tengo frustración alrededor del uh -huh, tema, pero uh -huh. sí comprendo mucho a una mujer que no a la uh -huh, maternidad uh -huh, sí. de muerte. Bueno, pues yo también me identifico mucho contigo.
1: Yo ya tengo la... la... La, la dicha y la bendición de poder tener dos hijos Pero me pasó, yo creo que ya lo conté otra vez en otro episodio uh -huh. aquí Pero para las que nos están sintonizando <risa> Por primera <risa> vez, lo voy a resumir <risa> este, Yo también, mucho como tú De que no, no me imaginé la edad que me iba a casar No me imaginé mi voz, No me imaginé siendo mamá Tampoco, no era algo que yo anhelaba Porque habían otras de mis amigas que como Yo a los 25 ya voy a estar no sé qué Y no sé qué, yo ¿verdad? O sea, yo vivo mi vida muy aquí, ¿verdad? O sea, me cuesta uh -huh. mucho, así como cuando en 10 años yo está bien borroso ese camino para mí. Entonces, eh, no me lo imaginé, pero sí me recuerdo en el momento que cuando con Juan Diego lo platicamos dijimos, bueno, ya, ¿cómo te sentís tú? ¿Cómo te... cómo... cómo pues habíamos hablado de cierta cantidad de años sin hijos y esa cantidad de años pues ya había llegado. Ajá. Pues sí, era como que, bueno, pues tenemos que sentarnos y platicar de, de, de cómo nos sentimos de ser papás. Y me recuerdo que eh, fuimos a comer a un, a un restaurante, lo hablamos y él me dijo, bueno, pues yo estoy listo, démole. Y yo como, ¿va? Y, y ¿saben? No pensé mucho como que en ese momento para mí como muy practicaba. Entonces voy a pedir cita cuando regresemos al ginecólogo y pasas a seguir para quedar embarazada. Y que si me agarra el día de la cita y yo dije no, no yo no, no estoy lista. Se me venían muchas cosas como, ¿cómo, qué, ¿qué voy a hacer? O sea, apenas y poco mi vida ahorita con un ser humano. Aparte, yo decía, ¿qué al pelo? Yo, mis cosas, ¿verdad? ¿Qué al pelo si yo soy la que lo va a cargar? <risa> Entonces, este, pues... Eh, y, y después se me venían cosas como, ¿Melissa animó pues eh, O sea, Juan Diego, por más que quiera cargar el bebé, no lo va a poder... Y cargarlo me refería al embarazo, pues, era claro. No puede, okay. pues, ¿verdad? Entonces, pero dije, no, y ya... Estábamos terminando de comer, lavándonos, los ya Juan Diego se había lavado los dientes, se había entrado al baño para irnos a la cita al ginecólogo y yo paniqué mal. Le digo, le toco la puerta del baño y le digo, ahorita vengo y me fui. O sea, no me tenía que ir al banco en ese momento, pues, y me fui. claro, yo súper consciente de que yo quería perder la cita <coughs> y yo no quería ir uh -huh. al doctor. Me acuerdo que llamó. Ah, fui al al, fui al banco y se me. Estaba viendo Instagram porque había un montón de tráfico y así que me parecía belly, belly, belly. Así de panzas, panzas, <risa> y yo, a la madre, ¿no? Dejó de celular ahí y llego a la, al, al banco y planea el futuro, no sé qué. Y una mujer embarazada. Y yo, a la gran, no quiero esto. La cosa es de que salí ahí y te llamé. Uh -huh. Y le dije, no, o sea, ayúdame, no sé ni qué siento. Eh, ¿Qué le voy a decir a Juan Diego ahorita de regreso? Y Juan Diego así como, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Y la cosa es de que eso fue febrero. Y le dije, eh, tenía, pude llegar, tú me hiciste muchas preguntas que me dieron como que a llegar a por qué no quieres ser mamá o qué pasa. Y yo le dije, siento que voy a perder mi matrimonio, siento que Juan Díaz y yo ya no vamos a tener mm. esto lindo que tenemos. Eh, Creo que ese era como que mi mayor temor. Sí. Y me ayudó mucho a, a hablarte y canalizarme. Y tú me dijiste, no Aparte, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, sí, te dije, ¿cómo lo voy a hacer si yo trabajo? O sea, ayudado muchas cosas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y tú me dijiste todo lo que tú habías logrado con tres hijas. Y me dijiste, aparte, ¿cuántos años tenés? Y yo tenía ahí, eh, creo que 26 o algo así. Mm -hmm, 26, sí, algo así, 26 chique. tenía. Y yo, mm -hmm. ¿cuántos años tenés? Digo, 26. Bueno, pues si no quieres tener un bebé, ahorita no lo tengas. Pues, o sea, yo ok uh -huh. entonces
0: <risa> Juan Diego dice madre, que
1: no. <risa> <risa> me hubo un proceso de que yo bueno Dios o sea dame paz quiero disfrutarme también este proceso de cuando me digan ya estás embarazada quiero disfrutarme cuando vaya al ginecólogo a quitarme el aparato que tenía en ese momento quiero disfrutármelo todo dame paz porque no la estoy sintiendo siento que es como como que sentí la responsabilidad yo así como que mi esposo está listo y me la dejó a mí pues uh -huh. o sea depende de mí como que no quería que solo dependiera de a mí, pero sí. Entonces, este, o sea, tal vez no se los resumí, pero eso, eso fue como mi experiencia porque no, no, no lo, o sea, lo, lo veía así. Y hoy por hoy te digo que, ya teniendo dos hijos, te digo que no me ahora había sin ellos, de verdad. Uh -huh. Digo que linda esta parte en donde nosotras como mujeres podemos dar vida y, y estar tan consciente. Me recuerdo que cuando jo, José Juan nació, eh, le di, es, el ginecólogo, en, perdón, nuestro pediatra, el doctor Otto, que lo amamos, le, le puso en los brazos a, a Juan Diego, a José Juan, y le dijo: Date cuenta que la habías un milagro. Y ya mm. te diste cuenta porque él estaba en la sala de parto. Y, y Juan Diego, sí. Y entonces, eh, al hacerlo, poder como que asociarte con Dios para dar vida, pues, porque eso es al final lo que hacemos. Estamos hechas nosotras como mujeres para dar vida. Y asociarte con Dios para esto es como para crear, para traer vía, es hermoso, claro que tiene sus dificultades, como tiene sus dificultades cuando vas a, pues creo que es en otro nivel, pero podemos como que, ¿qué? Compararlo con eso, ¿verdad? Cuando vas a emprender, tiene sus dificultades emprender, tiene sus dificultades trabajar, tiene sus dificultades ir, casarte, ¿verdad? Tiene sus, todo tiene sus dificultades, eh, pero como tiene sus dificultades, también tiene sus recompensas y su parte bonita de poder generar empleo, de poder tener un sueldo, de poder ser productiva, de poder ayudar a la sociedad. O sea, como todo, creo que todo tiene un pros y lo bonito y lo difícil. Y esto también trae lo
0: difícil, pues. Pero eso. ¿En qué año naciste, Meli? En el 91. ¿Y tú?
2: 84.
0: ¿Y yo, 74? entonces creo que es una oportunidad bien bonita porque bueno yo siempre eh, en mi mente nunca pasó el no ser mamá nunca o sea era como muy instalado ajá instalado natural, natural y no solamente un producto de la cultura la sociedad la no sé qué en, en realidad no yo lo vivo aunque no no me aparto a que la voz cultural y todo lo que está pasando alrededor eh, también afecte nuestros constructos. Pero yo me recuerdo que yo le he dicho a mis hijas, es que yo las amo a ustedes desde que yo era niña y yo jugaba muñecas. O sea, y, y así lo siento verdaderamente. Entonces, me gusta esto que estamos diciendo porque, en primer lugar, no por el mero hecho de ser mujer, tienes que sentirte de una sola forma en relación a nada, en relación a que si te maquillas o no te maquillas, pero en relación a ser madre tampoco. Creo que la voz social y cultural ha ido cantando una melodía distinta eh, y vi muchas publicaciones ahora por el Día de la Madre que no hay que romantizar la maternidad. Y estoy de acuerdo en no eh, proyectar una imagen de maternidad que no es, pero claro que tiene su belleza, claro que tiene lo bonito. Yo les voy a decir qué pienso. Yo pienso que eh, Dios es Dios y él señorea y él decide. Y yo creo que cuando somos mujeres de él, él elige. Es él quien elige, ¿vas a ser madre o no vas a hacerlo? O sea, de alguna forma, ¿verdad? Claro, hay otra parte que tiene que ver eh, con nuestras acciones, con nuestras intenciones, porque hay una parte que te toca. O sea, si no tienes una pareja, o si no tienes relaciones sexuales, pues, ¿cómo vas a resultar embarazada? Entonces, creo que ahí se combinan las dos partes. Eh, y yo creo que sería bueno hoy, eh, para todas las que están diciendo, yo no quiero ser mamá, que puedas poner delante de Dios esa afirmación y decirle, muéstrame aquí en mi corazón, ¿qué hay detrás de esta afirmación? Uh -huh. Muéstrame cuáles, cuáles son las intenciones, muéstrame cuáles son las causas, porque no es necesariamente algo negativo o malo, uh -huh. o te hace menos mujer, o menos santa. Los hijos no vienen y... Eh, una mujer no gana un lugar distinto delante de Dios, porque esté soltera o porque esté casada, porque tenga hijos o porque no los tenga, o porque esté casada, estaba casada y ahora está divorciada y ahora es viuda. Eh, nuestro valor y nuestra identidad está centrada en Cristo. Eso en primer lugar. Pero creo que sí vale la pena que llegues delante de Dios y dile... Cuéntame algo de mí que yo no vea, que yo uh -huh, no sepa uh -huh. acerca de esta afirmación. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y poder indagar esto. Eso sería lo primero. Número dos, huye de, eh, de lo que dijo Madis. Yo creo que aquí hay una, una lucha entre o el hijo es mi sentido de vida y mi sentido de ser. Como Ana en algún momento que le dice a su esposo, dame un hijo porque me muero. Si no me das un hijo, yo me muero. Ese es un polo y el otro es, si Dios un día elige y me manda un hijo, yo voy a rechazarlo en automático. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Uh -huh. ¿Saben qué? Creo que esto nos, nos tiene que llevar. Yo creo que ninguna mujer debe ser madre a la fuerza. Lo entiendo. Pero hay momentos en que Dios manda a los hijos. Yo era, bueno, sigo siendo una mujer casada, y mi tercera hija llegó de manera intempestiva, ¿Ni cuenta, me di pues? Ver, ¡Ni cuenta! <risa> Yo, o sea, ¿Qué, me me ¿Qué pasó? Yo ¡No mí. me di cuenta! ¡Me salté <risa> el momento! <risa> no, les voy a explicar por qué. Porque me estaba cuidando mucho. O sea, éramos una pareja de... ¿Cuántos años tenía yo cuando? Creo que treinta y tantos. Uh -huh. Cuando quedé embarazada de la Adriana, de la Adrianita, eh, me estaba cuidando, porque me estaba cuidando, o sea, no estaba en nuestros planes, en ninguno de nuestros planes y en ningún momento, ni siquiera del gordo ni mío. Él había adquirido una deuda eh, de una casa, la, la casa que íbamos a comprar, ta ta, ta eran las tres habitaciones que necesitábamos, pero llega un momento en que tú te das cuenta que hay cosas en tu vida que no eliges tú. Entonces, yo creo que esto nos tiene que llevar a una conversación profunda con Dios, porque la maternidad sí fue idea de Dios. Sí, sí parte de su bendición en la descendencia. No quiero decir con esto que si tú no tienes descendencia, no tienes la bendición de Él, pues. Pero si tú te lees toda la Biblia y descendencia, apuntada hacia Jesús, ¿verdad? Para que Jesús naciera y, y pues nos salvara a todos. Pero creo que hay una parte... Eh. Nuestra vida depende de Él. Y creo que lo que podemos mantener es un corazón sano en relación al Señor y a sus designios. Así que me gustó mucho lo que dijiste. Si no me encanta, no lo estoy anhelando. Ese anhelo no me lleva a decir, no me importa nada. Yo solo quiero el hijo, aunque no me quede con la relación. Uh -huh. Es bien delicado, en primer lugar, ponerle a un hijo tu sentido de vida. Y que este niño nazca sin papá, porque tú así lo... Sin papá voy a decir, porque todos tenemos, ¿verdad? Pero sin la participación constante afectiva en su vida porque tú solamente querías tener un hijo sin paternidad, eh, sin paternidad uh -huh. y porque lo elegí así eh, o que el sentido de vida de ese chiquito sea porque yo me siento incompleta si yo no tengo un hijo uh -huh. o ni siquiera uh -huh. porque mi hijo necesita un hermanito para jugar ningún ser humano nace con ese sentido de vida así y me gusta esta sanidad de entender que el creador de la vida es Dios y que al final él elige y que si un día Dios me envía un hijo, sobre todo si tienes una vida sexual activa, pues... Uh -huh yo voy a asumir esto y lo voy a recibir como lo que es. Entonces creo que ahí encontramos este equilibrio. Sí. Yo creo que hay algunas cosas que nos pueden servir y es de dónde
2: viene mi no. Uh -huh. Porque muchas veces mi no puede venir del egoísmo. Es que mi trabajo, es que mi tiempo, es que mi cuerpo. E y aquí es donde creo uh -huh. que entra ya una um, intención mediática de destruir la familia, ¿verdad? Uh -huh. Donde hoy muchas mujeres, por ejemplo... Perciben injusta la maternidad. Ahora, ¿de quién es la idea que la mujer lleve al bebé? ¿De quién es la idea uh -huh. que la mujer menstrue? ¿De quién es la idea que la mujer pase nueve meses y su cuerpo se deforme? Es de Dios. El día que nosotros consideramos que la maternidad es injusta, estamos diciendo que Dios es injusto. Así es. Uh -huh. Y esto lo he oído un montón ahora, que paternidad compartida, que sí, que tú, que yo, que mi tamita. Eh... Y la verdad es que la maternidad es 100% de la mamá y la paternidad es 100% es. del papá. Uh -huh. Ya lograron que el hombre quite el sentido de responsabilidad de la paternidad. Y socialmente se resiente ahora cuánta eh, ausencia de paternidad, cuánta adulterio, cuánta infidelidad, abandono, tener uh -huh. dos o tres familias. Uh -huh. Eso se resiente fuerte en la sociedad. Imagínense en 20 años resentir ya la resistencia de la maternidad. ¿En ¿Qué, qué sociedad nos estamos compartiendo? El papá 100% y la mamá 100% en el marco del matrimonio. Uh -huh. Ese es el plan de Dios y es el más saludable que vamos a encontrar en cualquier modelo social, en la vida y por las culturas. Dios es sano cuando dice hombre y mujer dejan su casa y se unen. Uh -huh. Y sí, creo que Dios quiere bendecir a un hombre y a una mujer con, con generaciones. Entonces, cuestionarme, ¿de dónde viene mi no? Y este es mi sentido de injusticia moderno, voy a decir, porque es... Eh, sí, es moderno. Quiero decir que viene de una, no le quiero hablar de un progreso social, sino una deconstrucción social, de una perversión social, es ¿Sí? un retroceso social. Entonces, ¿de dónde viene mi... De generación. No, de generación. Viene de un egoísmo, viene de un... Es que me voy a perder, de tres años de carrera. ¿Qué vale más tres o cuatro años de carrera o la vida de un humano al que seguramente le vas a dar todo tu amor y todo tu afecto? Esto primero les diría. Segundo, eh, no, la revelación del amor de Dios no viene sujeto a la maternidad. Por ejemplo, cuando uh -huh. fui mamá, conocí el amor de Dios. Entonces Jesús jamás le hubiera sido revelado el amor de Dios. Entonces este tipo de cosas como de solo siendo mamá voy a conocer Ajá. la comprensión profunda, el amor comprometido, solo siendo mamá voy a conocer el amor de Dios, son mentiras. Uh -huh. Como también es un prejuicio, una idea limitante, es que siendo mamá me voy a perder de oportunidades de la vida, de mi realización personal entonces yo creo que hay que tener el corazón abierto a lo que Dios diga y si lo que Dios dijo es la mamá lleva a este bebé nueve meses en su cuerpo se recibe y hay una mujer aquí esta enseñanza se la escuché a mamá Connie y mamá Connie hacía un contraste en dos anas una ana que llega al templo llena de amargura y le dice al profeta es que yo quiero mi hijo porque la confunde con una mujer ebria y la otra uh -huh. Ana está en el templo sirviendo, es una viuda, y de pronto llevan a un tal Jesús, uh -huh. y él dice, y Ana dice, mis ojos vieron la salvación. ¿Tú me la mandaste o no? No, sí, no me recuerdo. Yo, qué enseñanza, madre mía. Hagan ah, el contraste de las dos ANAs, uh -huh. Ana, la del Cana, y Ana, la que abrazó Jesús, a Jesús. Uh -huh. ¿Y ella qué hacía? Era viuda, quedó viuda de plano, súper jovencita, y, y servía en el templo. ¿Qué hacía? Limpiaba, barría lo que ustedes quieran, pero su contentamiento estaba tanto en el Señor que Dios le permitió ver con sus ojos a Jesús. Y yo creo que esa es la realización de una mujer, cualquiera que sea su estado, soltera, viuda, eh, con hijos, sin hijos, queriendo tener hijos o no queriendo tener hijos. Si mi eh, plenitud no viene de tener a Jesús en mí, en mi ser y decir, es que mis ojos vieron la salvación, mis ojos mm. vieron a Jesús queriendo tener hijos o no queriendo tener, va a llegar la frustración eventualmente. ¿Por qué ese que okay, de tres años que deseas con todo tu corazón te va a causar terribles canas? O esa no quiero ahorita. A tus 60 años te puede causar. Es que no lo hemos dimensionado como sociedad. ¿Qué me va a pasar a los ah, 60 sí. y 70 cuando me resistía a la maternidad, cuando tenía potencial y pareja? ¿Qué me va a pasar? Entonces, proyecta tu vida. Y no te estoy diciendo tenerlos para tener compañía, porque qué no, pero sí, porque ¿qué es uh -huh. la familia sino compañía? Sí, claro. Mm -hmm. ¿Verdad? Mm -hmm. Y para tener tus generaciones, la maternidad te trasciende. La maternidad no se trata de mí. O sea, si la maternidad se tratara de mí, créanme, ni mi trabajo quisiera yo, ni nada. Yo me quedo en un sillón todo el día. Me encanta estar. Y yo le digo a Pérez, tumbémonos en el sillón. Esa palabra me gusta usar. O sea, es, no quiero hacer nada. No quiero ver mm -hmm. tele, no quiero ver celular. A mí me gusta... Eh, acostarme a pensar O sea, eso a mí me encanta Si fuera por mí Esa sería mi vida Estar ahí tumbada Tumbada oh, Tumbada Ahí, <ríe> ahí. Eh, Pero la maternidad No se trata de mí La maternidad Me trasciende Entonces yo más Tengo que preguntarle al Señor En mi propósito está Que yo y mi esposo Tengamos un hijo Sí, lo acepto con humildad No Ah, pues yo te pido, Señor. Pero no te pido con... Padre, es que si no, la amargura que tenía Ana. Sino... No, padre, yo te puedo pedir con otro corazón. Yo te puedo pedir con un corazón santo, humilde y, y, y un corazón lleno de fe. Pero te diría, jamás te metas a este asunto sin hablarlo con tu novio o con tu esposo. Yo no quiero. Y después de unos años decir, es que fíjate que yo no quería. Sí. Porque me, a mí sí... Me parece como alta tradición Sí, <risa> No es. decirlo. Sí, sí es. Mira uh -huh. de dónde viene tu no. Y si tu no viene, de es que yo, es que mí, es que mi cuerpo, es que mi tiempo, es que mi trabajo. La vida se trata de compartir. No hay generaciones y no hay vida y no hay trascendencia sin que te retes, que por un tiempo tú digas, sí, me voy a perder de todas mis tardes de aquí en adelante, me voy a perder mis desvelos. Y, 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 ¿Y para qué existo yo? Para morirme a los 70, 80 años sin haber... Eh, Vivido eso. Ay. Y mujeres que no tienen hijos, al decir, no digo que tampoco la vida tuvo tuvo sentido. O sea, lo que Dios decía para ti está bien, pero te trasciende. Porque tu vida no se trata de... De ti. Y es ahí donde me destumbo el sion, fíjense ustedes. Yo digo, Va, vamos a
0: trabajar, vamos a pues, servicios. Vamos a ser sí, vamos, vamos
2: grupo, vamos al matrimonio, vamos a la familia, ya, vamos a la, la vida, a vamos la la vida, a la calle. Claro, sí. a la vida. Sí. Te, te trasciende la maternidad. Sí. No, no se trata de ti, se trata de, de tu propósito. Y rápido les cuento: ayer alguien nos habló y le dijo a Pérez, eh, de verdad, ¿No, no has pensado que tenés que mm, pelear por tu por lo que viene de ti, que tiene que ser una nacimiento muy peleado algo así. Le Y Pérez me dijo, en la noche, ¿qué pensas? Mm, voy a ver, si ¿sí, sí, Dios te está llamando a eso, te está llamando a eso. Le dije, o sea, dale. Yo siento que yo ahorita no tengo ese llamado. Te puedo acompañar, le digo, pero no siento la pasión de pelear eso. Pero voy a leer la Biblia. <risa> Va, entonces abro mi Biblia y empiezo a leer. Y a Dios nos dio el nombre de un bebé. El nombre no me encanta, la verdad, pero el significado sí, sí me gusta. Sí, no, no, sí. no
0: lo sabes. Es no nuevo es nombre, fue ah, ayer okay, en la noche. Okay.
2: La onda que abro y empiezo a ver la historia. Y, y compartí el versículo precisamente en Instagram, en las historias ayer que decía, y él se aferró a Dios con todas sus fuerzas, uh -huh. y Dios se aferró en todas sus aventuras a él. Y yo, padre, si yo quiero hijo hija, quiero, quiero esto. Uh -huh. Que se aferre tanto a ti y que tú te aferres a sus aventuras y que trascienda, uh -huh. <coughs> pero, pero sin frustración. Y él, uh -huh. no quiero ser mamá. Evalúa, que no se sí. trate de ti. Es un egoísmo que lo vas a vivir en otras cosas eventualmente. Sí. Creo que yo tenía mucho egoísmo. <risa> bueno, sí, sí. Pero creo que es
1: la sociedad. <risa> es la sociedad ¿sabes? Sí. O sea, sí. Miras las redes sociales y todo se trata de lo que uno sí. hace, sus logros. Ajá. Mírenme, mírenme, mí, yo, 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 yo. Y es, sí, uh -huh. estamos infestados de eso. Pero si sí te sí. puedo decir hoy por hoy uh -huh. que ya pasé eso, que, que pues por una temporada, creo que en mi caso, no puedo hablar de todos los casos, pero en mi caso era una decisión entre pareja. ¿verdad? Porque hay parejas que, aunque lo decían, no es algo que esté en claro. sus manos. La vida es un uh -huh. milagro. Y créanme Así que es. esas dos personas a mí me han hecho mejor persona. Lindo. <risa> más de lo que yo he podido darles y que creo que... Sí, lo, lo, lo puse en un post la vez pasada de que mientras más sanas estemos nosotras como mamás, mejor podemos criar a nuestros hijos. Mm -hmm. Bueno, la verdad es que mejor podemos hacer de todo, pero más de lo que yo les he podido enseñar, de lo que sé eh, y de lo que no sé, ellos me han enseñado tanto y Dios se ha mostrado tanto en la vida de ellos para enseñarme a mí mm. que les digo que no lo cambiaría por nada. Eh, mm. Sí, trae sacrificios. Eh, es temporal. Yo una vez hablaba con mi papá y mi papá me decía, ¿estás hablando como que tus hijos se van a quedar chiquitos? Y yo, sí, vale. <risa> <risa> eh, porque mi cabeza estaba tan en, en los... En los desvelos y esto, que nos estaba viendo como dimensionando de que son las una temporada, son dos, tres años duros que van a pasar. Y créanme, o sea, yo miro, José Juan va a cumplir cuatro años y digo, ya está pasando, pues, o sea, se pasa todas las noches a mi cama. Y yo digo, este niño un día ya no va a querer venir a <risa> jugar golf. Juega este. favor. Sí. Entonces les puedo decir de que si tú sos esa mujer ahorita que tú estás en plan de no, no quiero, eh, te quiero decir que haces una asociación, haces, mm -hmm. te, te asocias con mm -hmm. Dios para, para algo que Él diseñó que así fuera. No peleas mm -hmm. con el diseño de Dios sí, porque sí. es perfecto. O sea, si sí, tratas sí otra cosa, te vas a frustrar, ni vas a estar contenta ni te va a salir bien porque no era el ideal de Dios. Algo que me dijo mi suegra una vez, me dijo Dios llama familias y me encantó eso. Dios no llama individuos y, y poder decir yo y mi casa y mis hijos servimos a Dios eh, trasciende y... Eh, solo animarte a, a rendir, no quiero repetir lo que Maíz ya hijo pero rendir tus, tus, tu, tu, tu egoísmo eh, y a poder sanar, porque quizás no es egoísmo, sino es heridas que tú traes, porque uh -huh. si, no, si a mí me trajeron al mundo de esta forma, yo no quiero traer a, a sufrir a un ser humano. Creo que hay mucho que sanar en tu corazón, porque uh -huh. nosotros tenemos la oportunidad, incluso a través de nuestras generaciones, que el reino de Dios se
0: establezca Así y avance. Es. Así es. Uh -huh. Pedirle al Señor, yo creo que, que el Señor nos libre de miedos y que él nos Ajá. lleve a qué hay detrás del miedo. Ajá. ¿De dónde viene esto? Que nos libre de egoísmos. Que nos libre de que la voz cultural o la voz de moda sea más importante que la voz de Él. Vete a Génesis. Por voluntad de Jehová, dijo Eva, he concebido por voluntad uh -huh. de Jehová y Dios sigue siendo el dador de la vida. Eh, creo que tenemos que estar claras como mujeres en ese sentido. Mantener tu mente y tu corazón limpios. No ahora que eres mamá, porque eres mujer, porque estás viva. Mantén ese corazón. Eh, deja que Dios escriba tu historia deja que sea Él Él señorea ¿cuántas veces le decimos Señor? Él señorea a mí también me pasó tengo una hija de 27 una de 22 y una de 14 y yo les sería la más mentirosa del mundo si no les digo que el Señor me ha hablado cualquier cantidad de veces a través de ellas que que una familia es mucho eh, la representación de la familia en Cristo uh -huh. que Abundamos en gracia, en misericordia, en favor. Que si te sientes incompetente, no te preocupes. Todas las que somos madres nos hemos sentido así. Y a ser mamá, el Señor también enseña. Así que tranquila, yo creo que lo que podemos decirte hoy es llevarlo delante de Dios y dile: ¿esto que yo hoy digo, primero, es mi deseo o lo aprendí o es el influjo de todo el mundo que está ahí? No, te quiero decir algo. Yo soy mamá desde los 21 años y tengo 48. La maternidad no trae pérdida. Uh -huh. No es verdad, uh -huh. no es cierto. El matrimonio no trae pérdida. La soltería tampoco, si la vives en Cristo. Entonces, no tienes que elegir entre soy mamá o, o trabajo, uh -huh. o esto o lo otro. No, puedes hacerlo. Y, y dejar que Dios lleve sus tiempos. Pero en cuanto a la maternidad tu rol ahí es insustituible, de verdad, o sea, eh, yo veo a, a Meli salir corriendo de las grabaciones por una cita que ella tiene, ir a traer a José Juan, uh -huh. porque en ese rol ella es insustituible. De pronto aquí alguien más puede venir y sustituirnos, pero si mis hijos me necesitan, no. que el Señor nos dé un corazón sano y que nos dé la revelación de la maternidad, que es la maternidad para Él, eso es lo que creo que tenemos que tener en el corazón. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos, nos alegra mucho y nos bendice estar con ustedes. Nos esperamos en el próximo episodio de Expuestas.